Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och dagens gäst är PR-konsulten Georgios Karpatakis som grundade organisationen Underbara ADHD som de flesta av er säkert känner till. Han har vunnit flera fina priser för sitt sociala entreprenörskap och kommer att vara sommarvärd i sommar i P1 imorgon den 1 juli. Georgios gick i drygt 20 år med ADHD innan han fick diagnosen som 25 år gammal vilket innebar ett nytt kapitel i hans ganska struliga liv som bland annat innehåller sex självmordsförsök. Vi kommer att prata lite grann om hans uppväxt och självmordsförsöken men framförallt om hur det är att ha ADHD som vuxen. När vi gjorde ett program om ADHD i avsnitt 10 var det många som gillade det väldigt mycket men ni efterfrågar också fler frågor om just vuxen ADHD vilket ni alltså kommer att få idag. Vi kör igång tycker jag. Georgios Karpatakis inspelat på Justeragatan 3 den 30 juni och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 29. Familj? Ingen tänkte säga. Min, mina föräldrar och mina systrar men ingen egen. Nej. Bor? Täby. Utbildning? Utbildad, har en filkand i media- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. Lön? Ingen kommentar. <laughs> Nej, men skämt att säga då. Standard. Du är egenföretagare? Så att du... Egenföretagare. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj, vad svårt. När min mamma friskförklarades från cancer. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Under mina 25 första år i livet. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja. ADHD. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, många. Mamma, mina systrar, min styrfar och... Vad det mer jag tänkte på? Nej, men vi nöjer oss med dem. Min familj helt enkelt. Mm. Vilken är din största professionella framgång? Oj, vad svårt. Antingen när jag var en av de få sociala entreprenörer som blev utvalda att få stöd av Reach for Change. Eller... <hör> När jag fick möjlighet att hålla föredrag i regeringskansliet eller det jag kommer göra i, nu, eh, att vara sommarvärd i Sveriges Radio P1. Imorgon. Imorgon. Ja. <laughs> eh, vad kör du för bil? Jag har ingen körkort. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Eh, tänkte säga PK- 
eh, svar. Ingen kommentar. Eh, jag röstar med hjärtat. Och vad har du hjärtat? Solidariskt. Eh, har du något mått då? Ja, egentligen. Eh, ganska många måtton. Nej, men att försöka eh, tänka vad är det värsta som kan hända. Liksom. Eh, och eh, jag kan inte vara någon annan än mig själv brukar jag. Jag vet inte om det är ett motto, men det säger jag till mig själv hela tiden varje dag. Jag kan inte vara någon annan än mig själv. Eh, för jag, eh, ja, det är så man håller sig själv glad tror jag. Genom att göra sig själv eh, till, till fred. Mm. Och inte bry sig så mycket om andra. Och ta det som det kommer. Eh, njuta av stunden och så vidare och så vidare. Jättebra. Eh, när var senast du grät? Eh, igår faktiskt. Jag gråter ganska lätt. Eh, och igår, det här låter helt sjukt narcissistiskt. Men eh, när jag lyssnade igenom mitt eget sommarprat igår så, eh, så grät jag för att... Eh, Ja, det, jag tycker att det, eller det är känsligt för mig liksom. Jag pratar om min mamma och hennes betydelse och så kommer den jävligt bra låt efter. Och då, då grät jag en liten skvätt. När var senast du var onykter? Eh, tre veckor sedan. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Ja, för fan... Vill man kolla så gör det, men det är ju ingen trevlig läsning tänkte jag säga. Nej, men skämt åsido. Ja, man hittar någonting på mig där. Mm. Vad läser du? Jag läser helst inte, men nu måste jag ju läsa eh, din bok. Eh, det har jag lovat mig själv och dig. Annars läser jag eh, gärna nyheter. Det låter så tråkigt, men jag älskar att vara ajour liksom. Och känna att jag är med. Så nyheter och... Eh, om allt som rör ADHD-frågor. Mm. Vad lyssnar du på? Grekisk musik. Vad ser du på? The Big Bang Theory. Och Game of Thrones såklart. Och Homeland älskar jag nu för tiden också. Bra, bra. Det är många som har svarat det. Det är min favoritserie. Så jävla bra. Mm. Vad använder du din smartphone till? Allt. Mitt liv är min... Alltså, eller min smartphone är mitt liv. Både privat och professionellt. Jag... Senast igår... När jag åkte hem från... Ett besök i Falkenberg och Varberg. Så satt jag och jobbade i mobilen hela bilresan hem. Och jag... Använde min mobil till att kunna funka som människa. För att få struktur i vardagen. Planera. Påminna mig själv med... Eh, kalenderpåminnelser eh, om jag ska ringa mamma så lägger jag in det alltså den är det, det är mitt största hjälpmedel jag använder den till allt hela tiden varje dag I eh, imorgon sänds ditt sommarprat i P1 eh, hur känns det? Är du nervös? <hör> ja och nej eh, både och som jag sa innan där, kan inte vara någon annan än mig själv. Och det är väl något som jag har praktiserat och tänkt väldigt mycket nu. Senaste veckorna för <hör> hur jag vrider och vänder på det så kan jag inte göra något annat än att dela med mig av den jag är. Och om någon gillar det så är det fantastiskt. Om någon inte gillar det så är inte det så kul. Men jag kan inte göra något åt det. Så det känns både, det är klart att det känns lite nervöst. Men framförallt så tycker jag att det är skönt. Mm. Att det ska bli gjort bara. Så jag, så jag kan släppa det. Inte släppa det men så jag har det gjort. För att nu. Jag har vetat om att jag ska sommarprata i. Drygt fyra månader. Och sen så. Var det hemligt fram till 3 juni. Vilket var skitjobbigt. Och nu så har man ju gått och väntat i en månad på. Att få stå i rampljuset liksom. Så det ska bli skönt att ha det gjort. Vad kommer du att berätta om nu? Eh, lite allt möjligt. Jag. Eh, jag har valt att göra en blandning med allt från, en, jag börjar, det kommer att vara kronologiskt egentligen och jag börjar eh, med att berätta om några situationer senare i mitt liv när jag var ung. Eh, hur jag iscensatte och eh, planerade en rymning från dagis när jag var fem år gammal. Sjukt, kreativt och sjukt imponerande. Jag är jätteimponerad av mig själv. Eh, det, den eh, situationen kommer jag ta upp. Jag kommer att berätta om hur, hur och vilken stor roll mina morföräldrar hade för mig 
för hur det gick åt helvete i skolan. Och hur jag började dricka mycket och skada mig själv. Och ja, hur det kändes att vara identitetslös mm. som jag kände när jag växte upp. Mammas roll, min familjs roll. Poliser som pratar om utredningar som de inte borde med privatpersoner. Kommer att prata om socialtjänsten och självmordsförsök och vändningen om man kan säga så. Alltså när jag fick min diagnos och starten till underbara ADHD och hur det ser ut idag lite kort liksom. Mm. Du, ähm, du hamnade hos psykolog redan som fyraåring om jag har läst rätt. Vad, varför hamnade du där? Jag ska rätta mig för jag, <coughs> jag vet att jag har sagt i en intervju. Jag trodde att det var fyra men det var när jag var sju. Men däremot så reagerade omvärlden på mitt beteende redan när jag var två, tre, fyra år. Men jag hamnade hos skolpsykologen som sjuåring för att jag inte kunde göra som alla andra barn i skolan, i klassen. Jag kunde inte sitta still, kunde inte fokusera mig på uppgifterna. Såg jag någonting som hände ute i korridoren så sprang jag ut och var tvungen att kolla vad det var. Störde de andra barnen och var allmänt jobbig inom situationstecken och det ledde ju till att jag fick träffa rektor, biträdande rektor och sen så att skolpsykologen fick ta över för att försöka reda ut liksom vem, varför jag gjorde så som jag gjorde och det, den kontakten hade jag ju sen i under hela låg- och mellanstadiet och så småningom högstadiet och, och gymnasiet också mm. Men då var det aldrig tal om någon ADHD, det nämndes inte ens eller? Nej, inte när jag Alltså fram tills att jag var 17 så pratade man aldrig om en potentiell ADHD-diagnos. När jag var 17 så bestämde man sig för att BUP skulle göra en utredning på mig. Det här kommer jag också prata om i sommarpratet. Men ja, och BUP kom fram till att jag hade haft jättetydliga symptom på diagnosen ADHD när jag var mindre. Men att jag inte hade några inlärningsproblem och därför så valde de att inte ställa diagnos fast jag uppvisade alla symptom och sådär. Så nej det var inte aktuellt eller tal om en diagnos förrän jag var 17 och då gjorde BUP en jäkligt dålig utredning liksom mm. varpå jag inte fick diagnos där då. Hur ofta var du psykolog under skoltiden? Ehm, varje vecka låter ju fel liksom men ehm, jag hade ju kontakt med antingen psykolog eller eh, terapeut, alltså elevhälsan, åtskilda gånger per termin. Liksom. Det var inte bara en gång utan det var, det var kontinuerligt. Mm. Um, du har, um, som du sa, du har försökt begå självmord um, flera gånger, sex gånger om jag är rätt underrättad. Och um, jag tycker att det är viktigt att man som du är öppen och pratar om självmord och självmordsbenägenhet och vi har gjort det flera gånger här i podden tidigare. Skulle inte du kunna berätta lite grann om dina olika självmordsförsök? Jo, absolut. Jag, alltså så här, första gången och som jag sa tidigare att jag har, jag har alltid känt mig identitetslös. Jag har alltid känt mig identitetslös för att jag kommer från en familj där jag har varit extremt uppskattad, extremt älskad, har fantastiska föräldrar och jättefina systrar. De har alltid talat om för mig att jag också kan lyckas, att jag också kan må bra och bli framgångsrik inom situationstecken. Men när man fallerar och misslyckas tidigt i andra sociala sammanhang som eller i skola och, och sådär. Och i relationer. Då i mitt fall. Och nu med facit i hand. Så är jag ganska övertygad om att. Det ledde till att jag kände mig just identitetslös. Vilket i sin tur ledde till att jag behövde dämpa den där inre nedstämdheten. Som jag alltid kände. Att jag inte visste vem jag var. Jag älskade hemma men jag är fel i skolan. Och när jag är fel i skolan så skadade jag dem jag älskar. Varför ska jag ens leva kände jag. Varför ska jag leva om jag ändå bara gör fel? Så när jag drack första gången när jag var 13 år så firade jag den fyllan med att hoppa ner på Roslagsbanans tågräls och gå mot ett tåg som kom. Jag klarade mig uppenbarligen. 
du, du en kompis som räddar dig. Som knuffar mig mm. från spåret. Lite sådär som en Hollywoodfilm brukar ja, skämta ja. om nu när jag blivit, blivit äldre. Mm. Men det var första gången jag försökte ta livet av mig. Mm. Och sen har jag försökt göra det på andra sätt. En gång när jag hade bråkat med min dåvarande flickvän och kände att jag... Att det var jag som var orsaken till att hon hade panik och grät och mådde riktigt dåligt. Att jag hade sårat henne så djupt. Så kände jag också sådär, varför ska jag bara varför ska jag leva om jag bara skadar dem jag älskar? Det var en fråga som jag ställde mig ofta när jag var full. För att det ska också poängteras att jag har försökt ta livet av mig när jag har varit full. Inte när jag har varit nykter. Och det är den kvällen när jag var ledsen och deppig över att jag hade skadat min flickvän. Inte fysiskt men psykiskt kanske. Så bestämde mig för att ja, tappa upp ett bad och skära mig i armen. Liksom. Så jag skar mig ganska eh, svårt i, i eh, armen och la mig i badkaret och bara vänta på att dö. Liksom. Fick lappa ihop armen med 40 stygn sen på akuten. Och, eh, hur, hur kom du till akuten? Ångrade du dig själv eller var det någon som hittade dig? Eller? Jag tror, jag var så jävla packad så jag är inte helt hundra på processen men... Jag vet att min stora syster och min bästa vän kom och typ slog in dörren till badrummet mm. och körde mig till akuten. Vilket säkert blev räddningen. Och sen en annan, en annan gång, när jag också hade bråkat med min flickvän och var riktigt packad. Och hade slagit av ett ben i högerhanden i en toalettdörr. För att jag var så arg på min kompis men inte ville slå honom. Samma kväll så åkte jag och min flickvän hem till min lägenhet och bråka. Jag hade väl orsakat bråket varpå jag igen kände att varför ska jag ens leva. Så jag bestämde mig för att promenera dyngrak på balkongräcket fem våningar upp. Och ja, nu när jag är äldre så kan jag också skämta om det för att det sägs att människor med ADHD har bättre balans än Aha. så kallade normala människor. Så får vi tacka min ADHD för att jag inte ramlar ner. Och... Så det är tre gånger som jag har varit riktigt nära på att faktiskt lyckas liksom, med att ta livet av mig. Och ja, alltid varit kraftigt brusad liksom, när jag försökt. Det är då det har kommit fram det som jag gott och känt inom bors tror jag. Mm. De tre andra gångerna, vad, vad har, har det varit liksom mindre allvarliga försök? Eller vad? Ja, det har varit mindre allvarliga. Det har varit eh, någon gång på nyårsafton. Jag, jag kommer inte ihåg, då ska, slog jag av en, en vas och också skar med armen. Okay. Det blev inte lika allvarligt som 40 stygn och är liksom. Har du några är Ja, du har ju mycket tatueringar. Men... Ja, det tatueringen gjorde är ju för att kunna dölja de ja. ärren som jag men har. man ser dem väldigt tydligt. Ja. De syns väldigt tydligt. Mm. Och eh, ja, tatueringen som jag har över armen är för att försöka dölja dem. Liksom. Ja. Plus jag älskar tatueringar. Jag har, nio, mm. jag har gjort nio spontant tatueringar. Och ja. Den största är från handleden upp till axeln. Liksom. Ja. Är, är det också lite ADHD-grejer där med spontangöra tatueringar? <laughs> ja, tatueringar vet jag inte. Men alltså, svårt att hantera impulserna i mm. Det är ju klassiskt ADHD. Mm. Och jag har svårt att hantera mina impulser. Mm. Och det är därför jag kanske har um, haft svårt att dricka lagom också. Liksom. Jag har svårt att göra saker lagom mm. helt enkelt. Uh, både när det gäller att äta mat och dricka alkohol och göra några tatueringar. Mm. Uh, under vilka... Första gången du försökte ta livet av dig var du 13. Vilka åldrar har de andra varit ungefär? 13. 20 så tänker jag 13 23 24 tror jag. Okej. Okay. Och 23 24 då var det de, de fem meriterande eller för du eller försökte du fler gånger när du var 13 eller var det ett glapp på liksom 8? Det var ett glapp. Det var alltså glapp från 13 tills jag var 17 tror jag. Mm. 16-17 Och sen De två andra mest allvarliga När jag skar med armen Och, och balansera på balkongräcket Det var ju när jag var 23-24 okay. okay. Du är 29 nu så det är inte jättelänge sedan Nej och det var när jag hade skurit med armen Som 
kort efter det som min andra utredning drog igång. Mm. Som när jag fick hjälp på riktigt mm. liksom. Så det var precis innan. Mm. Det var precis innan jag fick diagnos. Mm. Och nu mår ju bättre och har en diagnos och, och, och allt det där. Men tror du att du någonsin kommer att må så dåligt igen att du försöker ta livet av dig? Jag hoppas inte det. Jag, jag önskar att jag kunde säga bergsäkert ja på det. Jag har ingen aning. För att, eh, ingen aning om, om det kommer vara så om 10, 20, 15 eller ett år. Jag hoppas det. Jag jobbar väldigt mycket för att minska den där inre oron och, och stressen och sådär. Och sen så tror jag i och för sig att bara här att jag fick svar och att jag fick hjälp och att jag har lärt känna mig själv bättre så där, det tror jag är ett jävligt stort steg i rätt riktning till att inte må så då, aldrig må så dåligt igen. Nu vet jag ju att jag vet ju varför jag har varit som jag har varit mm. och jag vet vem jag är och jag vet att ADHD är en del av det jag är. Att det kan vara sjukt jobbigt, att det kan vara sjukt bra. Så jag tror inte att jag kommer hamna där igen. Nej. Men ingen aning liksom. Det är, det är en hårfin balans. Att, eller det är, en, det är en balansgång att hålla sig i mitten mellan fantastiskt och fruktansvärt. Liksom. Mm. Det är lätt att tippa åt ändra hållet. Att antingen är det bara fantastiskt eller så är det bara fantastiskt och så blir det ett backlash så att man mår... Skitdåligt. Men jag tror aldrig att det kommer att må så dåligt att jag vill ta livet av mig. Nej. Skönt. Mycket skönt. Men du, när man läser om dig återkommer du väldigt ofta till alkohol och droger. Vad har droger och alkohol haft för liv eller för roll i ditt liv skulle du säga? Framförallt alkoholen har haft en väldigt stor roll. Som sagt, jag började dricka hyfsat tidigt beroende på vem man pratar med och sådär. Men jag började dricka 13. Det är ju ganska tidigt Och sen har jag druckit väldigt mycket Och ofta um, Och uh, Det har väl präglat mitt liv mycket Alltså man gör ju Jag har Jag har väldigt få hämningar som det är Även en nykter tillstånd Och de blir inte fler när man är packad liksom. Man hamnar ju betydligt mm. enklare I konflikter av alla dess slag. Det behöver inte vara fysiska konflikter. Men i argumentationer och diskussioner. Och säger knappa saker online. Eller skriver knappa saker på sms. Och sådär. Så. Alkoholen har haft en stor roll i i mitt liv. Och inte alltid positivt. liksom Snarare tvärtom. Drogerna. Det är lite samma lika. Det har inte varit lika omfattande som eh, alkoholen. Alltså jag skulle aldrig kalla mig för missbrukare eller, eller narkoman eller sådär. För jag har aldrig haft det. Jag har aldrig spenderat mina sista pengar på att köpa knark. Men jag gillade... Jag mådde bra av att röka gräs när jag var yngre. Eh, och när jag blev äldre så var det jättekul att testa andra droger liksom. Och jättedyrt. Så att det, det är klart att det också haft en roll... I mitt liv. Det som är farligt, alltså det som jag säger när jag ut och föreläser är att när jag tog vissa droger i äldre dagar så um, blev jag så lugn inom bord och bara kände att den här stressen som alltid är inom mig och ständiga oron och sådär, den försvann liksom. Mm. Så det var svårt för det är så enkelt att tycka om droger, eller det var det för mig, för att jag mådde som bäst när jag hade tagit droger. Och det är ju eh, fruktansvärt att det ska behöva vara så. Och nu vet jag ju, nu har jag lärt mig andra eh, metoder och strategier för att kanske hitta det där lugnet i nykter tillstånd. Liksom. Eller att ge, bara genom att jobba proaktivt, planera allt, ha en struktur, lägga fram kläder som jag ska på mig idag, igår. Eh, allt sånt där som är stressreducerande jobbar jag med för att Få bort den där inre oro. Så jag inte behöver dricka alkohol eller ta droger för att känna det. Liksom. Men det visste jag inte förut. Så både alkohol och droger hade en, en absolut en roll. Och alkoholen hade väl större roll än, än drogerna. Mm. Det är en av de sakerna som jag har förändrat sedan jag blev sjuk. Um. Det är just det. Att jag, för jag, jag började också dricka när jag var t- kanske 12-13 år, precis som du. Och drack väldigt mycket. Jag, jag, tills jag var kanske 20. 
Men inte för att, inte för att liksom, utan bara för att jag tyckte att det var kul liksom. Men um, um, nu för tiden så dricker jag i princip aldrig. Därför att jag känner till riskerna plus att jag vet att jag, alltså jag, jag behöver inte mer ångest i mitt liv än jag redan har liksom. Men du, du sa att du drack för kanske tre veckor sedan. Hur ofta dricker du nu för tiden? Aldrig, det är det som är grejen. För jag är så här allt eller inget. Om jag dricker så är det lätt för mig att det går ut för. Att det dricker alltså oftare än vad jag vill. Bara för att det finns tillgängligt. Eller för att jag har råd. Eller för att det är fint väder. Eller för att en kompis dricker ett glas vin. För att om en kompis, om jag träffar en kompis och vi ska ta en öl. Jag, drick, jag kan inte dricka en öl. Då dricker jag 14. Och sen så köp, har jag sett till att gå förbi bolaget och köpt tre flaskor vin. Som jag kan ha i helgen. Det är bara det att när jag är lite packad och kommer hem och har de här tre flaskorna vin med mig. Då finns det tillgängligt så då dricker jag de tre. Så jag, jag har slutat dricka helt. Jag kan inte bara dricka lite, jag vet det. Och jag har slutat dricka helt tre gånger. Jag, jag jobbar på det här, att hålla mig undan alkoholen. För jag vet att det kan gå ut för och Därför försöker jag också hålla mig undan helt. Eh, bara för att inte hamna där. Att jag dricker mycket ofta. För att det är inte värt det som du säger, ångesten. Och man missar att göra saker, man blir trött, man blir... Man svullnar upp och mm. blir lite tjockare än vad man hade hoppats kanske. Eller du, så här små saker. Samtidigt kan jag känna, för det, det är lätt att sitta här och vara lite politiskt korrekt och säga att man, alltså, droger och alkohol är fel. Jag kan också sakna en riktig liksom, kanonfylla ibland. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, det är du har det. haft jävligt kul när jag har varit full också. Ja, jag med. Jag har haft sjukt kul. Jag har haft både jätteroligt och jättejobbigt. Men senaste helgen nu när jag var nere i Falkenberg och, och döpte min systerdotter och det var lite mingel och, och mys efter liksom. Då kunde jag också bara känna så här fan vad gott det hade varit med en bira. Mm. Men jag håller mig undan för att jag vet att jag måste tänka längre. Men alltså jag kan sakna karatefyllan jättemycket. Jag skulle jättegärna vilja kunna ta några bira och bli lite packad. Men jag vet att jag... Allt som oftast blir jättepackad. Mm. Och sen så vet jag inte alltid vad som händer när jag är jättepackad. Och det är ju en fara liksom. Mm. Så jag måste ju försöka hitta sätt att inte hamna där. Mm. Kan ju gå till helvete. Men du sa att du var onykter senast för tre veckor sedan. Vad var det som, varför drack du då? Ja, jag vet inte. Det är en jättebra fråga. Jag, jag försökte tänka på det efter. Jag tror att det var att det, det hände en grej som gjorde mig irriterad. Jävligt irriterad. Eh, och då... Låter jag som värsta alkisen. Men då var det lätt att... Då tog jag ett glas för att se. Bara för att stilla nerverna till. Själv hemma eller på, med någon kompis? Nej, på kontoret. Okej. Okay. <hör> och sen så träffade jag min manusförfattare och regissör. För att snacka om det här. Och då tog jag en bira och så tog jag en bira. Ja, och sen så var jag packad liksom. Men ja, det var den gången... Då var det nog att jag blev väldigt, väldigt irriterad. Bara att inte palla. Med allt. Mm. Det blev overload liksom. Med känslorna. Mycket drack du totalt då, typ? <laughs> ja, det vill du inte veta. Eh, jag vet faktiskt inte själv. Jag tror jag drack en box rosé. Jesus Christ. Och typ 10-15 bärs kanske. What? Mm. Det är helt sjukt. Ja, 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 det är helt sjukt. Jag kommer inte ihåg sen hur jag kom hem. Jag tappade hem nycklarna och du vet bara skit. Det blev inte alls bra liksom. Så sen dess har jag inte druckit. Och jag planerar inte att dricka igen heller liksom. Nej. Nej, vilken risare. Jag är ju fortfarande fel, helt enkelt. Alltså jag jobbar fortfarande. Ibland kan, jag, ja. Ibland känner jag att jag försöker framstå som en ängel. Att det bara har blivit bättre. Efter jag fått min diagnos. Jag har grundat under bara ADHD. Så är det inte. Jag jobbar dagligen och varje vecka och varje månad och år. Mm. För att inte hamna där jag varit liksom. Och för att inte hamna i dåliga mönster och i dåliga eh, vanor. Eh, och det, alltså, jag jobbar med det hela, hela tiden. Och så kommer det alltid vara. Jag tycker det är viktigt att du säger det. För att jag, även om jag nu liksom är frisk förklarad och jag har haft en liten liksom släng här alldeles nyligen. Men annars så, så har jag mått väldigt bra de senaste kanske tre åren. Och, och det, det är inte så att man bara blir frisk eller liksom man blir bättre utan det är hårt jobb. Jag tränar, jag dricker inte, jag försöker sova, jag försöker äta bra och sånt där. Det är liksom så 
Jag tror att man, det, det, finns, det finns inga genvägar liksom. Nej, det är bara hårt jobb. Alltså kontinuerligt envetet stenhårt jobb för att må bra och hålla det. Alltså att fortsätta må bra. Mm. Du, när jag intervjuade psykiatrikern Marie Åsberg så sa hon att läkare undviker ofta att fråga om symptom eller diagnoser där man inte har någon behandling att erbjuda. Och även om de funnits sedan 50-talet någon gång så godkändes ADHD-mediciner av amfetamintyp då av Läkemedelsverket i Sverige som jag förstår det först i slutet av 2002 och började säljas 2003 i Sverige. Kan det vara en förklaring tror du att det till att det tog så lång tid för dig att få en diagnos att liksom läkarna inte kände att de hade någonting att erbjuda dig och därför inte ville stämpla dig med diagnos? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte varför professionen och skolan och socialtjänsten och polisen och alla andra skete i att ge mig rätt hjälp. För att i min värld så är det så. Om jag, blir, om jag får vara lite bitter för en sekund så är det som så att jag har så tydliga symptom ända sedan barnsben att det spelar liksom ingen roll vad det finns för behandlingsalternativ. För att om man vet... Antingen så vet, har man kunskap om ADHD eller så har man det inte. Jag vet inte om de jag träffade hade det. Det är 20 år sedan. Men jag tror att de hade det. Och kunskapen... Alltså ADHD är ju inget nytt. Det är inget nytt fenomen. Det, det finns en rad professorer som har beskrivit ADHD-liknande symptom. Både i början av 1900-talet och i slutet av 1700-talet. Och vid behandlingarna som har funnits och behandlingsmetoderna, även om läkemedel blev godkänt relativt sent så har det funnits andra alternativ. Och det gör det än idag. Det är inte, all, alla behöver inte behandlas med läkemedel och det ska ju på intet sätt vara, ett, det ska inte vara en parameter för om du ska få hjälp eller inte utan du ska ju bara få rätt hjälp. Och i Sverige har du dessutom rätt till att blir erbjuden en ADHD eller utredning om det uppvisar symptom. Så bara där har man gjort fel i mitt fall att man aldrig har erbjudit mig en utredning fast jag haft symptom från att jag var två tills att jag var 17. Det tog jag alltså 15 år innan jag fick göra en utredning som sen var värdelös. Så bara det kan vara lite bitter för när jag tänker på det att man jag hade kontakt med allt och alla experter och och, sådär. och ändå så var det ingen som erbjöd mig eller min familj den hjälpen. Och det tycker inte jag att man kan kräva av sina medborgare att man ska ha koll på alla olika MPF-diagnoser. Alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och behöva kräva det utan det ska man bara bli... Man ska få det som alternativ att det kan vara det här. Mm. Vill du eller ni göra en utredning eller inte? Det finns de här, de här behandlingsmetoderna. Det har alltid funnits behandlingsmetoder- för att underlätta för någon med ADHD som inte är läkemedel. Och de hade man kunnat erbjuda i sånt, tänker jag. Så jag vet inte, jag, jag tycker att det är vissa argument för mig är bara sådär. Det finns inga bra argument för att eh, inte erbjuda någon hjälp, helt enkelt. Nej. Vad, vad tar du för mediciner idag? Idag äter jag en typ av ADHD-medicin som heter Elvans- som också är en form av centralstimulantia som helt enkelt gör mina symptom lite mindre påtagliga. Som ger mig tics som kan vara skitjobbiga men som... Det är en biverkning alltså? Ja, delvis. Och de kan vara jättejobbiga men de kan också... Alltså det är värt det. För att, mm. för att man mår så mycket bättre med medicinen. Och sen så äter jag en insomningsmedicin för att kunna sova om nätterna. Jag har under mitt, under mitt liv och, och fram tills jag fick diagnosen så sov jag mellan två och fem timmar per natt. Mm. Så när jag fick insomningsmedicin och kunde sova mellan sex och åtta timmar per natt så var det som att bli en ny människa. Mm. För man mår ju bättre med sömn liksom. Mm. Så jag kommer ihåg att jag... Jag kan fortfarande känna det ibland när jag vaknar på morgonen att fan, vad mycket energi jag har idag. Jag ska förändra världen idag för att jag har sovit. Det är sjukt skönt. Det var härligt. Mm. Har du bytt medicin många gånger? Första året när jag ställde in min eh, rätt sort och, och dosering och, och mängd 
så bytte jag en del och det var fruktansvärt, alltså ställa in rätt medicin var skitjobbigt. Det, ja, då kände jag också några gånger att fan jag skiter i det här, jag, jag tar livet av men jag orkar inte mer den jävla medicineringen. Då var det ett svart hål för att man var väl tveksam på att om ja, kommer det någon som blir bättre liksom. Men när jag hittade rätt, rätt dos och, och typ så mådde jag mycket bättre. Och sen efter jag hade ätit den, den medicinen i ett par år så bytte jag till Vans. Den som jag äter nu. Varför bytte du om det funkade? Nej men den funkade, den blev inte lika, det gav inte lika stor effekt tycker jag. Och så fick jag problem med magen och det visade sig att den här medicinen som jag åt innehåller laktos. Och jag är ju laktosintolerant så... När det fanns ett liknande alternativ, då ville jag gärna testa det. Liksom. Du fick laktos, laktosfri mjölk i kaffet. Jag fick det. Ja, perfekt. Skönt. Jag tittar faktiskt inte. Jag brukar Nej. göra det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, är det vanligt att man måste byta medicin och dos och så ofta även för, för, mig, för mig antidepressiv medicin det är ju liksom nästan standard, höll jag på att säga. Är det vanligt också med ADHD-mediciner att man får byta och så? Jag tror att det är... Eller vanligt och vanligt är svårt att tala för alla, alla med ADHD. Men jag tror att det är, det är många som byter eh, och eh, testar andra mediciner. Och det är inte alltid så här. De medicinerna som finns, det passar inte alla. Eh, och även om man ska börja med att testa två olika eh, sorter så finns det ju en rad andra. Eh, som, man kan, som man har rätt att testa om man har testat de just två första som man blir erbjuden. Så jag tror att det är husat vanligt att man... Testar eh, olika typer av medicin mm. innan man hittar rätt. När jag intervjuade Cissi Wallin så sa hon att hon hade testat både Ritalin och Concerta men att hon slutade eftersom hon fick så jobbiga biverkningar. Mm. Och jag var inne på Läkemedelsverkets hemsida och läste igår. De skriver så här. De vanligaste rapporterade biverkningarna av Concerta i de studier som föregick godkännandet var huvudverk. Och då var det 32,4% av fallen. Följt av luf- luftvägsinfektioner 29,6%. Magsmärtor 17,7%. Sömnsvårigheter 15,1%. Och viktreduktion, alltså aptitförlust 14,3%. Det här, om jag förstår saken rätt då, det är alltså de vanligaste biverkningarna. Är, vilka av dem känner du själv igen? Eh... Jag känner väl igen, alltså sömnsvårigheterna fick jag, det har jag alltid haft så det är lätt att relatera till även utan medicin. Men när jag ställde in medicin och åt just Concerta och Ritalin då var det ju, då var det aktuellt liksom. Sen så um, minskade aptit, absolut. Eh, vad sa vi mer? Eh, magsmärtor, luftvägsinfektioner, sömn... Det eller kanske därför jag får mer tics, sådär. Mm. För att det är någon infektion, jag vet inte, jag har inte kollat det Men det är kanske är det Magsmärten, ja 
det tror jag inte att det har varit så. Det var mer laktosgrejen där. Jag tror det. Mm. Mm. Okay. Eller så var det inte det. Eller så är det inte så mycket laktos i ändå. Och jag har inte dubbelkollat att det är det. Så det kan, jag kanske sitter och, och talar osanning. Men eh, jag, eh, ja, jag hade ont i magen när jag åt koncerta. Och sen så vad var det mer? Nej, um, typ förlust, sämsvårighet i huvudvärk. Nej, men det var en kalla haft tror jag. Okej, okay. okej. Okay. Den vanligaste mm. bieffekten. Nej, mm. den har, det har jag inte känt. Nej. Nej, det, jag, jag vill inte skrämma upp folk, men, men det, jag tycker det är viktigt att prata om biverkning också. Vi pratar mycket, har ju pratat mycket om hur medicinerna har hjälpt, men det är viktigt att veta, även om man tar antidepressiv eller vad som helst, att det finns biverkningar och sådär. Ja, det, alltså... det är liksom, det är någon slags fördelar, nackdelar liksom uträkning man får försöka ge sig på så är plus det. minus och dessutom så vet man inte alltid vilka plusen och minuserna är innan så, Nej. så det, det är också klurigt men ja det är jävligt viktigt och ja, jag håller helt med dig det är samma med om jag, alltså det är samma nu när jag driver underbara ADHD och jobbar för att man ska se det positiva med diagnosen och ge rätt stöd och så att det kan vara en tillgång så betyder inte det att jag ignorerar det som är jobbigt utan jag är ytterst medveten om nackdelarna med ADHD. Jag tror att alla måste vara det, veta om sina utmaningar och det som är svårt för att kunna göra det man är bra på jävligt bra. Och det är samma med medicin, alltså det finns för- och nackdelar. En del tycker att fördelarna väger över, andra tycker inte det och det är ingen som tvingar någon att äta medicin. Så vill man inte... Tycker man att biverkningarna är för jobbiga, ja, men då kan man hitta andra sätt att fungera i vardagen mm. med ADHD. Alla behöver inte medicin. Finns, vad var det? SBU räknade på det här förra året. Jag tror det finns 35 eller 36 eh, identifierade behandlingsmetoder vid ADHD. Där medicin är en. Mm. Så det finns eh, x antal andra eh, metoder att testa om inte medicin skulle ge önskvärd mm. effekt. Liksom. Um. Inför det här avsnittet så eftersom jag är lite ADHD-novis så frågade jag min vän Malin Rocka Algren som har skrivit boken Coolt med ADHD om hon hade någon fråga till dig. Och hon frågade så här, vad var det som var vändpunkten från att vilja ta livet av sig till att se på livet så positivt som han gör? Vad berodde det på? Var det vuxna omkring honom, någon speciell eller han själv som kom till insikt på grund av något som hände? Att jag hittade en gemenskap. Att jag var på premiärvisningen av en informationsfilm om ADHD där eh, människor med diagnosen pratar om eh, vad som är så otroligt jobbigt, så egna erfarenheter när det kan vara jobbigt, tokiga situationer en kille hade köpt en båt på impuls för en halv miljon, vem gör det? Jo, typ jag eh, jag såg en film där jag kunde identifiera mig och relatera till alla de som var där det kändes som att det var mina syskon, min familj eh, och jag har aldrig träffat dem jag, jag kände en gemenskap Eh, och det var där och då. Har, var det långt efter du hade fått din diagnos? För det måste ju också varit en del av vändningen att du fick för diagnosen. Eh, ett år efter det jag fick diagnosen så hamnade jag på den premiärvisningen. Och mm. det var då, där och då, när jag, när jag upptäckte att det fanns andra som är som jag. Eh, som har liknande erfarenheter, eh, liknande utmaningar. Och eh, har gjort ungefär... <skratt> Förlåt. Ingen fara. Och som har nyst i en radiopodd, tänkte jag säga, i en podd. Mm. Nej, men det var när jag, när jag insåg att det fanns... Um, att jag inte är själv med att ha svårigheter och utmaningar. För jag har alltid känt mig ensam och missförstådd. Och som att ingen fattar mig. Och nu insåg jag att andra också förstår mig. Mm. Och det var då det vände för mig på riktigt. Mm. Du, vi ska komma in på fördelarna med ADHD alldeles strax. Men jag tänkte vi skulle börja med nackdelarna. Yes. Eh, när vi såg senast på den här Acast-festen så sa du att alla dina förhållanden har gått åt helvete mm. eh, Svårt att säga såklart, men hur pass mycket beror det på din ADHD-diagnos skulle du säga? Det där är jättesvårt, jag har tänkt på det eh, jag, Och jag är sådär, jag vill aldrig skylla på min ADHD, jag är jättenoga med att säga det Jag står för allt som jag gjort och allt eh, som jag har utsatt Alltså framförallt min senaste flickvän för de andra skit i tänkte jag säga Det gör jag inte alltid jag, jag, jag skrattar för mig själv Men det var ju min senaste relation som det var som jobbigast Och mycket av det Går att Härleda till, till Diagnosen liksom Men jag 
Jag vill inte skylla på den. Men jag kan säga så här. Jag tror inte att. För, det är så tudelat. För jag vet inte om ens om jag hade träffat henne. Om jag hade fått diagnos tidigare. Och därför är det så svårt att veta hur det hade varit. Om vi hade varit tillsammans. När jag, om jag hade haft diagnos. Men jag tror inte att. Hade vi, hade vi varit tillsammans och jag hade haft diagnos och svaren på vem är jag, då hade jag nog inte gjort hälften av allt jag hade gjort. Mm. Men du har inte haft något förhållande sen du fick din diagnos, eller? Nej. Nej. Tror du att du någonsin kommer att kunna ha liksom en normal relation, vad fan det nu innebär, nu när du har fått din diagnos? Uh, ingen aning. Jag... Uh, uh, jag vet, alltså jag har ingen aning. Jag... Uh, jag, vet inte, jag hade aldrig orkat leva med mig själv liksom. Det vet jag. Jag hade aldrig velat leva med mig själv. Eller med någon som är som jag. För att jag vet. Alltså jag kan bli trött på mig själv för att jag är så jävla jobbig. Eller för att jag, det alltid ska hända saker och sådär. För att aldrig ta, still, ta stopp i huvudet. Så jag, jag vet inte om jag kommer hitta. Man måste i så fall hitta någon som, som kan ta den man är liksom. Um, och stå ut tänkte jag säga Det handlar inte alltid om att stå ut Men som förstår varför man gör vissa saker Och är som man är och sådär Och det är väl inte De växer väl inte på träd liksom Eller så gör de det Bara att inte jag har hittat dem och Jag har ett öppet sinne Men jag vet inte om jag kommer uh, Hitta uh, Min själsfrände Eller om jag kommer ha flera förhållanden Eller inte samtidigt såklart, men om jag kommer ha flera innan jag får barn eller stadga mig. Jag vet inte, men eh, det är klart att jag hoppas hitta eh, någon att leva med. Liksom. Det är ju det är en pusselbit som fattas. Eh, för att ibland är det tråkigt att vara själv, eller ganska ofta. Mm. Vilka andra problem tycker du att ADHD har orsakat eh, för dig själv i, i vuxen ålder nu, tänker jag? Ehm... Nej men det, det är inte bara i relationen till min flickvän som, som det innebär problem. Det är ju, kan ju vara i kompisrelationer. När jag var heltidsanställd som PR-konsult så kunde det ju orsaka problem i att jag trodde att jag kunde hålla allt i huvudet. Och missa saker, missa deadlines. Missade att svara på mejl. Tog felaktiga beslut. Det kan man ju alltid göra men jag kanske inte hade gjort det om jag hade haft diagnos. I relationen till mina föräldrar. Jag, kan, jag pendlar jättemycket i humör. Liksom. Det kan ju, jag brukar ta det som exempel när jag sitter och kollar på fotboll ikväll. När Sverige möter Portugal ursätt EM-finalen. Då, om vi får ett, jag vet ju hur jag är och får vi en straff emot oss, mm. då kan jag på riktigt låta som att jag kommer åka ner till Prag och så kommer jag hitta den här domaren och sen så kommer jag sänka honom i deras eh, flod jag kommer sätta på tyngder eh, och, och sänka honom för att sen sekunden efter när våran eh, målvakt rädda straffen kan vara överlycklig och sådana här, att pendla så mycket i känslor är ju otroligt påfrestande och det har ju jag har ju ställt till vissa problem i alla relationer. Både med föräldrar och med kompisar och med flickvänner och på arbetsplats och sådär. Sen så, det är ju alltid, att alltid vara rastlös och aldrig känna sig nöjd. Och alltid vilja göra mer är ju en bra egenskap. Men också en dålig. Och jag har ändå gjort, när jag, titt- när jag tänker på vad jag har gjort det senaste året och de senaste åren så är det helt sjukt hur mycket jag har gjort. Men jag kan ändå känna att jag inte gör nog. Och det är ju som sagt både bra och dåligt. Men måste det nödvändigtvis ha att göra med din ADHD? För så känner jag också. Jag tror att det är både och. Det jag tror, eller som jag vet handlar om ADHD är ju den, alltså, att man alltid är rastlös. Att jag, jag, kan, jag har extremt svårt att varva ner. Till skillnad från andra människor som kanske kan släppa vissa saker och varva ner. Det är ju en av mina största utmaningar. Alltid varit det att eh, varva ner och få bort den inre stressen. Eh, att kunna somna om kvällarna. Att kunna koppla bort vissa saker. Det kan säkert många också tänka på. Men eh, att, eh, att det aldrig tar stopp liksom, i hjärnan och i kroppen. Att man alltid vill vara på språng. Fast man är helt utmattad så vill man alltid göra någonting mer. Det, det är sånt som är tufft. Och sen koncentrationssvårigheterna alltid jättejobbigt. Rikta uppmärksamheten som nu när du och jag sitter och pratar och kollar på allt runt omkring. 
eller åka på tunnelbanan och så kommer in en gatumusikant i vagnen och spelar musik när jag sitter och läser min mail på väg till jobbet. Då kan jag ju bli krontokig för jag vill ju bara läsa min jäkla e-mail. Jag, vill, jag kan inte göra det när jag blir störd. Eller om någon hostar eller äter ett äpple eller äter en smörgås eller allting. Alla ljud och intryck stör ju mig hela tiden och det, det är ju svårt idag också i vuxen ålder. Det krävs väldigt lite vad jag förstår för att liksom störa ADHD-personers liksom koncentration. Ja, det, i alla fall när man gör sånt som... Ja, det krävs väldigt lite. Men det sen, måste ju ha varit hemskt när man skriver prov i skolan och sånt där till exempel. Ja, det gick ju inte. Det, jag brukar också ta det som exempel att när jag skrev ett fysikprov när jag gick i skolan så köpte vår fysiklärare... Ofta kolaburkar, ett flak och kokosbollar, delikatobollar i plast. Så fick vi det när vi kom till proven. Ehm, och då tar man ju, ja, eller hur? Och det är ju skitschysst att så här, socker, chock deluxe i skolan. Ja, absolut. Alla nappar ju på det. Men det var det att när jag satt och skrev provet så... Eh, jag kunde ju allt som jag skulle skriva. Alla frågor. Och så började jag skriva ena svaret på, på en fråga... Eh, och så vet jag att om någonting händer så kommer det här försvinna. Så jag skriver jätte, 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 jätte fort och så öppnar någon kollaburken. Och så försvinner svaret på en sekund. Och till skillnad från andra människor så kan inte jag hitta tillbaks. Så börjar jag med svar på nummer, fråga nummer två. Och så är det samma sak fast någon öppnar en delikatorboll och så försvinner svaret. Så många gånger... Så skrev jag halvfärdiga svar och sen så gjorde jag bara ett streck och så lämnade jag in och skrev omprov. Och då fick jag alla, eller, eh, alla rätt eller något fel eh, när jag gjorde omprov. För då satt jag ju själv och ingenting störde mig. Och det där är sånt som jag har problem med idag i vuxen ålder. När jag sitter på kontor eller sitter någonstans så är det ju många ljud som stör mig. Jag kan ju skriva ett sms i 40 minuter. Men har, har du testat typ öronproppar och sånt eller funkar det eller vad, vad kan man göra för att... Ja det fun- funkar sådär, jag, eh, alltså till vardags vad jag än går och vad jag än gör så har jag mina hörlurar i som har noise cancelling. Bara för att antingen så ha på dem för att dämpa ljuden eller för att lyssna på musik. Då går, jag lyssnar hellre på musiken och höra allt som händer runt omkring. Eh, så jag har vissa strategier för att lösa det och sen samtidigt när jag hittar något som jag är intresserad av då... Det är en av tillgångarna tycker jag med ADHD. Då kan jag hyperfokusera. Då kan ju ingenting störa mig. Och jag kan sitta i dygn med den grejen. Bara för att det är så intresserad. Och det var det är en av de grejerna jag kommer ta upp i mitt sommarprat. En, en situation från när jag var liten. För när jag satt och lekte med Lego när jag var liten. Och blev mobil. Då kunde min mamma skrika på mig och prata med mig utan att jag hörde inte. Så min mamma trodde att jag hade problem med hörseln när jag var liten. Fast det är ju mitt... Det är när jag hittar något som jag tycker är kul och är intresserad av. Då ingenting kan störa mig. Det kan vara krig utanför. Jag skulle ändå kunna koncentrera mig. Mm. Så att... Eh, bra och dåligt. Men det är bra. För att vi, det, nu har vi pratat om eh, ganska mycket om nackdelarna. Men eh, jag vet ju att du brinner för att eh, eh, kommunicera fördelarna med ADHD också. Och eh, hur man kan använda det till, till sin fördel. Så vilka skulle du säga är de stora fördelarna med att ha ADHD? Jag tror, alltså det är inte vetenskapligt bevisat och sådär. Det har gjorts vissa studier på att just där hyperfokuset och kreativiteten och impulsiviteten är enormt sånt som kan vara jävligt bra. För om jag talar från mina egna erfarenheter så är just hyperfokuset den största tillgången. Att man kan vara så intresserad att man... Bara kör. Och mitt, utifrån som sagt mig själv så skulle jag säga att mitt driv, min nyfikenhet, mitt engagemang. Alltså att jag känner så mycket för vissa saker. Beslutsamhet, sa jag nyfikenhet eller kreativitet. Att det alltid händer saker i mitt huvud. Jag kan ha lösningar på problem som andra aldrig tänker på. Alltså varför gör vi inte så här? Varför kan jag inte göra så här för att nå dit? Och den outtömliga energin, det är extremt bra egenskaper som går att härleda till ADHD. Och du, du, jag skulle säga det också, att jag var inne och kollade på din LinkedIn-profil igår. Och du, du har ju 
extrema framgångar får man säga för att vara i, vi är lika gamla och du har ju hunnit med mycket mer och lyckats med massa, vunnit massa priser och liksom ja. eh, haft flashiga jobb och så vidare så att du om man lyckas tämja den här jobbiga grejen med koncentrationssvårigheter och så med delikata bollar och skit då kanske man har väldigt, eller kanske till med större framgång eller Eh, chanser att lyckas inom professionellt inom vissa yrken. Ja, det tror jag. <clears throat> eh, och det är därför, som sagt, som jag sa tidigare, det är därför det är så viktigt att man är medveten om det som är tufft för att också kunna maximera det som är positivt. Eh, och därför är det också så viktigt att man får rätt stöd och hjälp tidigt. Eh, det, rent etiskt och samhällsekonomiskt så är det motiverat och det vet alla politiker och det vet alla som lever i Sverige att Gör man rätt från början så kan man hjälpa många människor att må bra tidigt och lyckas och få förutsättningarna för att lyckas. Men för de som lever med ADHD och som inte har fått det stödet och hjälpen tidigt så kan jag bara säga det att vara medveten om sina utmaningar och använda alla tillgängliga verktyg och kräva rätt stöd och hjälp är en förutsättning för att man ska kunna Liksom blomstra på det man är bra på för alla personer precis alla med ADHD och alla personer som lever på jorden har ju bra egenskaper, det gäller bara att hitta dem liksom. mm. Men eh, kom in på lite grann det här med, med vad man kan göra för att underlätta livet och sådär, och vi har pratat om mediciner men det är ju långt ifrån allt, precis som du har sagt också om du skulle ge lyssnarna dina tre bästa tips till den som kanske nyligen har fått ADHD. Vad kan man göra för att underlätta för sig själv? Planera allt. Det, det kan låta jättejobbigt. Men utan min nitiska planering så hade jag inte gjort hälften av allt jag gjort de senaste åren. Och, de, och du planerar mycket telefonen eller? Jag planerar min, jag har en Google-kalender som alltid är uppe i min browser på datorn. Och som alltid ligger i min telefon. Och där lägger jag in allt som jag ska göra. Jag har också en lista på mitt skrivbord på kontoret. Där jag skriver upp allt som jag ska göra. Antingen så kan jag skriva det per vecka. Fast det gör jag inte nu för att nu är allting i min kalender. Utan där ska vi upp allt som måste göras så jag kan stryka det när jag gjort det. Och sen så använder jag ett digitalt anteckningsblock. En app där jag skriver upp allt som jag kommer att tänka på. Som är bra. Eller som kan vara bra. Folk vill Keep. Som jag, har, eller jag har Android Så den heter väl Google Keep eller Keep Eller Evernote Eller whatever Men där ska vi upp allt, jag tänker tusen tankar Och jag vet av erfarenhet att Någon av de här tankarna är bra Så då när jag får en tanke eller en plan Då skriver jag upp det och så kollar jag på det sen Eller om jag ska dra ut en post på Facebook Då skriver jag upp det och så påminner jag mig Om den så antingen skriver jag det direkt i kalendern eller skriver jag i Google Keep. Det gör faktiskt jag också. Alltså jag tror att det kan vara ett bra tips för folk överlag. Jag tror det. Och alltså, som sagt, allting i mitt liv handlar om att skapa en struktur och reducera min stress och inte vara stressad. Mm. Och mitt sätt att inte vara stressad och göra fel och göra folk besvikna det är att planera ihjäl mig. Mm. Det, var, det, var, det var ett tips. Har du två till? Strukturera. Min mail Min dator Allt jag gör är Indelat i mappar Under mappar Min inkorg är Då har jag en speciell inkorg för Allt som handlar om verksamheten Ett som handlar om media Ett som handlar om samarbeten Ett om volontärer, ett om webbshop ja. Så jag har delat in allt Så alla mail som jag får Som är inom ett visst område Lägger jag den mappen direkt för att mm. sortera Jobbar du med färgkoder och sånt också eller? Inte just i mejlen. Men i kalendern gör jag det. Eh, Djurgårdens matcher är blå. Eh, ska du förresten på Djurgården? Ja, självklart. Ja, men, det, vad fan, jag kanske ska gå också. Då ses vi där. Ja, det det är absolut. Jag ska dit. Det är ju, jag håller på att förhandla med min tjej. Ska jag säga, så, att, bra. så att jag är inte riktigt säker på att jag får gå. Men, men ja. det är bara erbjuda någonting. I, ja, jag, i, vet, i, jag, i, vet, jag vet, jag vet. Ja. Nej men det ska jag och som sagt och Djurgårdens matcher de är blå i min kalender och det jag gör på som har med jobbet att göra är rosa lila och alla sommarprat är ljusgröna och alla alla sommarprat vadå? Jag har importerat kalendern alla andra sommarprat ligger i min kalender. 
Ja, så jag har, där jobbar jag med färger en del. Mm. Så det är planering och strukturera. Och sen... Alltså jag skulle vilja säga träning, men det låter fel. Men jag kan säga hälsa då istället. Mm. Att man har en god hälsa. Tänker på, och då räknar jag in allt. Allt från träning till kost. Sömn får komma in lite där. Till att man har okej okay, vanor liksom. Alkoholvanor. För allt som, som du sa innan. Dricker man för mycket och för ofta så ökar ju ångesten och stressen och oron. Så att ha en bra hälsa, planera och strukturera är mina framgångsfaktorer. Mm. Skitbra. Du, jag får en del frågor via Twitter inför varje program så jag tänkte ta dem. Är du redo? Jag hoppas det. Vi har faktiskt fått två frågor från Norge. Jag har lagt märke till det när jag kom in och kollade på statistiken att vi har lite lyssnare i Norge. Båda heter lustigt nog Marit, även om det är, är, är lagstadgat att man ska heta det i, i Norge. Men <laughs> den första heter Marit Gram. Hon skriver så här. Tänker han i bilder eller mest i ord? Eh, bilder. Ja, tänker alltid. Eller så här, det låter fel. Jag tänker eh, slutresultat. Ska jag säga. För jag kan se, jag har bild av hur det kommer vara. Hur underbara ADHDs arbete kommer, vad det kommer resultera i. Den bilden har jag klar. Men sen så har jag inte de bild, bilderna eller orden som leder dit kanske klara i huvudet. Men jo, i bilder skulle jag säga. Mm. Den andra Marit heter Marit Svensson. Hon skriver så här. Vilka är de stora utmaningarna med att studera, äh, att studera med ADHD? Du har en lång utbildning ska vi säga också. Ja. Hur har det Nej men, alltså grundskolan för mig var jobbig för att man måste förhålla sig, man måste göra vissa saker. Alla må- måste inte tycka det är jobbigt, då slår jag bak ut. Och sen som jag inte tycker att det är så intressant, då blir det tufft. När jag pluggade på universitetet, då kunde jag läsa sånt som jag tyckte var kul, media och kommunikation. Så även om det var jobbigt första året när det var mycket teori, så var det ju kul. Det som... Störst, var största utmaningarna för mig när jag pluggade var att eh, självdisciplin att plugga lite då och då och inte göra allt jag har en tendens att göra allting kvällen innan tentan mm. eh, så där med självdisciplin och ha egen planering och strukturering, eh, det var tufft för mig eh, när jag pluggade på universitetet oavsett hur kul jag tyckte det var mm. Janne Karlsson undrar förändras ADHD med åldern och i så fall hur? Ja, det kan det göra. Det kan... Det finns... Nu har man precis ändrat kriterierna och, och riktlinjerna etc. Och så kring ADHD i DSM, alltså den här manualen man använder vid utredning. Och då har man bland annat kommit fram till att ADHD kan se annorlunda ut över tid. Och därför har man delat in det i tre olika presentationer. Var på ADHD... Det finns dels av kombinerad typ, det är den som jag har. Det finns en ADHD-presentation som är ADHD med huvudsakligen impulsivitet och hyperaktivitet, om jag inte missäger mig nu. Och så finns det en med huvudsakligen ouppmärksamhet, det som i folkmun kallas för ADD. Och de här tre olika presentationerna kan man ha i olika stadier av sitt liv. Är det det så att... Är det inte så att folk med ADHD går mer mot ADD? Alltså man blir av med det här hyper ju äldre man blir, eller? Det, alltså det, jag vågar inte svära på det. Det är klart att det har skett i vissa fall. Och det är väl också därför man har gjort vissa ändringarna där i DSM-5. Och pratar om presentationer att man säger att det kan se olika ut under olika delar av livet. Sen om det är standard att, att människor med ADHD övergår till ADD, det tror jag inte. Okay. Det finns andra studier, svenska studier, som visar på att ADHD följer med upp i, i vuxen ålder eh, hos fler än i alla fall hälften av alla som har ADHD. Och sen så hur den ser ut, det är säkert jätteolika från person till person. Eh, man kan dock konstatera att, eh, att det är något man lever med liksom, resten av livet, det försvinner ju inte. Nej. Det är ingenting du kan trolla bort Sen hur du tar sig uttryck det, det varierar från individ till individ eh, Men det finns olika presentationer Och 
Uh, ja, mm. det kan förändras. Uh, Snöflinga frågar, jag tror att vi redan har svarat på här kanske. Har det varit svårt att hitta rätt läkemedel och svårt att ställa in rätt dos? Ja, för mig tog det ett år. Mm. Uh, för mig var det ett livslångt, eller ett livslångt, ett årslångt uh, helvete att hitta rätt medicin. Mm. Uh, men det var värt det. Ayla Ibanez Menguch frågar, att leva ett nästan normalt liv och sedan få en diagnos, vad händer då? Vilka ändringar innebär det? Jag tror aldrig att jag har levt för det första ett normalt liv, eller det har jag inte, det har varit väldigt annorlunda. Men att få diagnosen som sagt, det, det var ju bara massa svar och förklaringar. På varför man har varit just annorlunda och inte varit så kallad normal mm. under sitt liv. Och det innebar ju att jag fick chansen att börja jobba med det som var både bra och dåligt. Framförallt att försöka göra om göra rätt. Alltså, nu har jag svaren på varför jag inte kan göra vissa saker och varför jag kan göra vissa saker jävligt bra. Så den största förändringen var väl att jag fick... Att den sista pusselbiten la så att jag fick eh, förklaringarna, fick en identitet liksom. Eller en förståelse för mig själv som jag inte hade innan och det, det var viktigt. Mm. Bra. Tusen, tusen tack för att du kom hit idag Joje. Eh, och lycka till i framtiden med underbara ADHD och eh, imorgon, är det klockan ett som börjar? Eller? Klockan ett, P1, ja, imorgon. Då kommer jag att sitta och lyssna, det kan du lita på och jag hoppas att ni gör det också. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Där hade ni alltså min intervju med Georgios Joje Karpatakis. Se till att ni går in och följer Underbara ADHD på Facebook så är ni uppdaterade på alla deras aktiviteter. Boka gärna Joje som föreläsare också och följ honom på Twitter där han heter Georgios underscore Alfons. Jag heter C underscore Dahlström på Twitter. Följ mig gärna där och ge mig feedback på podden. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.